0: Sammen til ugens krise, den helt korte udgave, hvor jeg, set med mine kommunikationsbriller, analyserer og kommenterer lidt på de kriser, som jeg har været optaget af i den her uge. Og jeg laver jo også den lange sammen med Martin, øh, som udkommer om fredagen, og der har vi i den her uge beskæftiget os med øh, koranafbrændinger og <laughs> kendtidsforsøren øh, Dennis Knudsen's nedsmeltning øh, på Molslinjen, eller i hvert fald på færgelejet i Aarhus. Øh, derfor har jeg valgt, øh, for at det ikke skal tage for lang tid, kun at bruge krudt på Lisette Rigsgaards øh, udmelding, og i forbindelse med, at øh, der er kommet en øh, resultat af advokatundersøgelsen af den sexisme-sag, som hun blev fældet for, i øh, fagforeningstoppen, altså FH, for nogle måneder siden. Og jeg, jeg tror, jeg har proklameret, at der vil komme noget lavrets.com, og det er, det er altså lige for småt. Øh, jeg kan da hurtigt sige, at øh, selve auktionshuset, det der er tilbage, og i hvert fald ikke gælden, er blevet solgt til Hørsholms auktionshus. Og øh, det virker egentlig super fornuftigt, at det er dem, der overtager, at de, øh, de kan garanteret bruge den her online-platform, som jo er ret genial. Øh, men de har selvfølgelig ikke købt gælden med. Så øh, det ser ud til, at alle de øh, organisationer og private øh, kunder, altså der har solgt øh, virk, øh, deres gut øh, inde på lauds.com, de har ikke fået noget. De får ikke øh, deres penge, som de jo ligesom er blevet brugt øh, i virksomheden. Og øh, en af ejerne, Mette røde øh, har i den her uge vendt tilbage til Ekstrabladet, at hun ikke har noget at kommentere endnu. De vender tilbage senere, når der er mere styr på det, og øh, det ser også ud til, at det vinslot, de har i Frankrig, som hvor, der er i, hvor 75 millioner er i pant, det er nu sat til salg, så man kan inddrive de penge og dermed få betalt noget af den gæld, der er. Så det er hvis det. Ellers er der ikke noget breaking-idé. Så jeg vil koncentrere mig om øh, Lisette risk og jeg har jo også øh, turnet rundt i flere medier med det, fordi man har en eller anden idé om, at jeg, øh, jeg har i hvert fald haft en, øh, en, en stemme i, i, øh, i de her MeToo-sager, der jo øh, kulminerede i Danmark, øh, ja helt fra 17, men i 21, da Sofie Linde var ude og og råbe vagt i geværet og sige, at nu synes hun ikke, at øh, kvinder især, men i princippet vel alle skal finde sig i det her mere, og så tog det fart, og jeg skal komme efter mig, var der mange sager. Men og det, der skete her i foråret, var, at det kom frem at øh, i berlingske og at øh, fagforeningsposten i Sæteriskov, at hun har været. Hun har ja, lavet det. Altså, seksuelle tilnærmelser og opført sig på en måde, som en del unge mænd i organisationen i hvert fald ikke har syntes var særlig fedt. Og øh, hun kæmpede lidt for sit liv, og men ender med, at øh, der bliver i, i gang sat en advokatundersøgelse, og efter først har sagt, at man godt kunne have hende med ombord stadigvæk som chef, så beslutter man, at øh, man trækker simpelthen støtten til det, de forskellige fagforbund, der er med i FH, de trækker støtten et efter et. Og så var det, at hun fortræk, og man har ikke rigtig hørt noget til hende. Og så i den her uge, der melder hun ud i et kæmpestort interview i JP Finans, at øh, hun faktisk slet ikke øh, mener de undskyldninger, hun kom med, øh, da sagen blussede op tilbage i, øh, for nogle måneder siden. Og at hun... Altså, læg mente, at hun, havde, hun har opført sig sexistisk, at de berøringer, der måtte have været, det er som når en mor øh, rører ved sit barn eller sin søn, altså som man nu gør i øh, sådan helt ren venlighed og kærlighed, eller hvad man, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, og det var ligesom det argument, hun brugte. Og øh, torsdag gik hele FO så til et hemmeligt møde nærmest, hvor de fik forlagt den her øh, advokatundersøgelse, og den øh, var ret skarp i sin kritik af, hvad hedder hun, Lisette Rigsgaard, det viser at der er ikke alle øh, hændelser, som man ligesom mener er bevist, at hun har været øh, eller ude ud men det er omvendt heller ikke bevist, at hun ikke har gjort det. Men der er i hvert fald tre tilfælde, hvor advokatvirksomheden mener, at det er, at der er tale om øh, seksuelle tilnærmelser. Øh, og derfor Øh, har hun jo ikke på nogen måde reddet sig selv eller kommet ud af det her på den gode måde? Det de også konkluderer øh, i øh, advokatundersøgelsen, som jeg sådan alle, ikke forstår, det er at FH har opført sig ordentligt i den her sag. Øh, de har der er ikke noget at klandre dem for. Det forstår jeg ikke helt, fordi det virker som om, at de har jo altså at der har været. Øh, klager over at lige risker, som man ikke har gjort noget ved, men det må advokaterne jo i hvert fald ikke have kunne se noget bevis for. Så, øh, og det er der så flere der ud ude og nu, og at være kritisk over for, at det er øh, advokat, øh, FHs egne advokater, der har lavet den her undersøgelse, og at de måske har holdt hånden øh, over øh, FH. Det har jeg ikke noget belæg for at vide noget om, men øh, det virker i hvert fald som om, at den kultur, der har været, og måske stadigvæk er i FO, den har FH i hvert fald ansvaret for, men jeg er slet ikke sikker på, at det er det advokaterne har øh, haft med at gøre. Jeg tror, at de har været meget specifikke på de her konkrete hændelser. Men der har været 25 i alt, så det handler i hvert fald ikke om, at Lisette Rigskov har jo været ude og, rent sagt rave på, no øh, på en enkelt eller to. Det er mange. Øh, det er godt selvfølgelig har en holdning til, det er Lisette Risgaards, hvad skal man sige, comeback på sin egen undskyldning, øh, som hun kommer til, øh, som hun kom med, da, da det hele brændte på for nogle måneder siden. Og der var hun jo ude at lægge sig fladt ned og siger, hun har ikke været opmærksom på, at de her mennesker, som hun har rørt ved rent du sagt, at de har opfattet det øh, seksuelt, øh, og hun har heller ikke været opmærksom på, at den magt, hun har haft som øverste chef, at den har hun brugt, det vil sige stillet de her mennesker i en ubehagelig situation, fordi de ikke har følt, de kunne sige fra, fordi hun var øh, den magtfulde chef. Det sagde hun dengang, at det var hun ikke opmærksom på, og det vil hun selvfølgelig være fremover. Det trækker hun 100% tilbage nu, Og det er jo en mærkelig kommunikationsstrategi. Normalt så ser man, at, at øh, mennesker, der kommer ud fra sådan noget her, altså magtmisbrug og, og også, hvad hedder det, altså seksuel chikane, at de først benægter, og så senere går de ud og undskylder, når de ligesom er blevet lidt klogere, eller har fået lidt rådgivning. Og her sker det omvendt, at hun først undskylder, og så går hun ud og benægter. Og det, jeg synes, det er sådan er en lærer, som man som, i hvert fald som magtfuld chef, både i det private og det offentlige, og organisationer, kan lære af, jamen det er jo, at, at, at det bliver gennemskudt at der, hvor hun går ud og undskylder, det er jo på det tidspunkt, hvor hun tror, at hun ikke bliver fyret, At hun simpelthen kan redde den ved at undskylde og sige, at det her kommer ikke til at ske og mere, og at hun har lært af det, og at hun er rigtig ked af, at der er nogen, der opfatter det her negativt. Det er jo det, hun mener så længe, hun ikke er blevet bedt om at gå, eller følt sig presset til at gå. Fordi der sker jo så det, at de her andre forbund, de siger, hun kan ikke være en del af FH, så længe, altså mens den her øh, øh, undersøgelse står på, og de går så vidt som til at sige, at altså, hun kan heller ikke bare ligesom, tager noget ferie eller overlov, hun bliver simpelthen nødt til at trække sig, og det er jo det, der sker. Og det melder hun faktisk allerede ud dengang, at det er hun ekstremt skuffet over, at de her forbund, de har trukket støtten til hende. Og det er igen altså lidt crazy, at hun går ud og melder det ud til hele offentligheden, hvor øh, de her øh, fagforeningsledere, både for at redde deres egen røv, rent du sagt, og så FH også, så øh, har de jo ikke andet valg, fordi hvem er det, der mener, hun skal, øh, øh, hun skal trække sig? Det, det er jo dybest set medlemmerne. Og dem er jo dem, hun er sat i, de alle sammen er sat i verden, og som de tjener, kan man sige. Så det giver jo fuldstændig mening, at de trækker støtten til hende. Jeg, jeg tror, at der faktisk der er nogen, der ikke på den måde trækker støtten så hurtigt, øh, eller når nærmest at gøre det, fordi de vælger bare at holde mund, fordi nu har de andre jo trukket støtten, og så ryger hun. Og det, der så sker, det er, at hun må jo... Altså, hun, hun, hun har jo ikke ment den undskyldning. Hun siger også i øh, interviewet med... Øh med finans, at øh, hun har haft et eller andet konditionskrisebureau øh, nærmest på nakken, altså som om der er nogen, der har udstyret hende med det mod hendes vilje, og det er faktisk dem, der har lavet de her undskyldninger, og, og det, der sker på Facebook, hvor det første sted, hun melder ud, det er faktisk dem, der har formuleret det, og hun er så specifik, at hun siger, at hun er gået hen for at sove, hvor de så har formuleret det færdigt, og Øh, derefter lagt det op på Facebook. Nu ved vi jo, at hun øh, sagde den samme undskyldning, eller de samme undskyldninger, i interviews til, mikrofon, altså til live, og, og, og altså, det, det giver jo ikke nogen mening at, øh, at komme med den her øh, forklaring på, at det ikke er hende selv, der er kommet med de her undskyldninger. Hun er øverste chef, selvfølgelig har hun selv ansvaret for, hvad hun lægger op, og hvad hun siger. Det kan hun jo ikke sidde og sige i et eller andet bureau, som hun åbenbart synes er helt galt afmarscheret. Det er så dårlig kommunikation, og det der med at smide andre ind under bussen, det er i, altså generelt i livet er det vel dårligt at smide andre under bussen, men når man er øverste chef i, 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 på det niveau, som hun er, så er det virkelig udtryk for dårlig dømmekraft, og en eller anden form for, ja hvad skal man kalde det, utroværdighed, at hun går ud nu og, og smider alle under bussen. Hun øh, tror jo nærmest også med at sause øh, Ekstrabladet og Bergenske, fordi de har fundet de her øh, tilfælde, som hun jo mener er helt forkerte. Det hun også gør, som jeg som kommunikationsrådgiver lægger mærke til, det er, at hun smider sin egen medarbejder under bussen. Hun siger jo simpelthen, at de har misforstået det. Hun siger jo dybest set, at de lyver. Og det, der giver mig sådan lidt, altså hvor tænker, hvad fanden har hun gang i, det er jo, at vi alle sammen ved, at fagforeningerne øh, er jo, er, og hun er alle, har, har faktisk gået forrest i at sige, nu trækker vi en streg i sandet, nu skal der ikke være mere sexikane. nu skal der ikke være mere magtmisbrug ude på de danske arbejdspladser. Det er vores job som fagforeninger, det er at pas, hjælpe de her mennesker, så de ikke bliver ofre for, hvad skal man sige, crazy chefer, der ikke kan opføre sådan Det siger hun selv for Ja, det er jo... Altså for lang tid siden, da MeToo er på det højeste, der stemplede hun simpelthen ind i debatten og vi slå en streg i sandet og siger at nu stopper det her. Og hvis ikke de stopper frimiddelsen, så skal vi i fagforeningerne nok få dem, gjort, få dem til at stoppe. Og det hun så går ud og gør, det er, at hun så er en af de her magtfulde chefer, der har opført sig krænkende over for nogle af sine medarbejdere, og når det bliver fundet på, så smider hun dem under bussen og siger, at det er dem, der er fulde af løgn. Det er jo ikke noget, nogen kan bruge til noget som helst. Og der, hvor jeg undrer mig, det er, at hun går ud på Facebook også og skriver det her, og der er simpelthen... Øhm fagforeningsledere, fagforeningsbosser, der går ind og liker det. Det vil sige, at de liker selvfølgelig, tror de er bare en, en tidligere kollega, eller en, de har arbejdet sammen med i fagforeningsregi, og synes, det er synd for hende. Men det, de siger, det er jo, at de giver hende ret i, at hun er blevet dårligt behandlet, at de der medarbejdere har løjet, og det, altså, det giver jo ingen mening. Og gå ind og like det og sige, at, 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 at hun har ret, og de her medarbejdere, de, de lyver. Jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan folk kan opføre sig sådan. Og det giver jo en eller anden, synes jeg, blottelse af noget skrupelløshed og noget magtfuldkommenhed og noget... Altså en ting er, at man er, altså måske i det her private erhvervsliv, man er sat til at tjene nogle penge, og er pisse dygtig til det, til den her virksomhed. Men sådan er det jo ikke for en fagforeningsformand. Der er kun ét mål. Det er, at du er blevet valgt af dine, for mange år siden af dine kolleger til at varetage deres interesser. Og så derfor skal man ikke gå ud og sige sådan noget. Og jeg synes altså, udover, at det siger rigtig meget om Lisette Rigskov, så siger det altså også meget om fagforeningskulturen. at hvis det er den måde, man hvad skal man sige, øh, altså øh, leder på, så er der altså. Så kan jeg for det første godt forstå, at der er mange medarbejdere, der mister tilliden og siger, hvorfor skal jeg betale 500 kroner om måneden til de her mennesker, som dybest sidder og øh, forsvarer deres eget job. Og det, jeg er helt. Altså, jeg er 100 sikker på, at der er masser af farføringsfor, der slet ikke tænker sådan, men det er vildt nok at den her, undskyld, jeg siger det gammeldags holdning, at den, øh, at, den, øh, at den er så fremtrædende. Og Lisette Risko har intet fået ud af det. Hun er blevet fyret så det, hun har gjort her. Ja, man kan jo kun se det som et forsøg på at rense sig selv, eller at øh, lave sit eget eftermæl, at hun er et fantastisk menneske, der er blevet offer for en eller anden kæmpe maskine, og hun er jo også ude helt sådan, eller øh, jeg står for at sige, at hun er blevet uretfærdigt behandlet, og at det er sådan noget... Øhm, altså de her sager, der får de ødelagt deres liv og deres karriere med nogle, fordi nogle mennesker nærmest altså, de går ud og opdikter historier om dem, og det synes jeg faktisk er helt vildt langt ud. Så øh, rent kommunikationsmæssigt er det en tabersag. Øh, hun går ud og siger det, og to dage efter så kommer der en øh, undersøgelse, som hun i hvert fald også selv har bakket op om, det var hun jo nok heller ikke ment i starten, og, og fælder en dom over. Hun går ud og siger, at hun, hun er faktisk glad for den her undersøgelse. Det må jo være, ligesom fandenlæser Bibelen, fordi det, hun kan selvfølgelig godt være glad for, at de ikke har fundet beviser i 25 tilfælde, men hun glemmer i hvert fald, at det advokaterne skriver, at det er, de har heller ikke fundet beviser for, at det ikke er sket. Så, øhm, så det virker lige crazy nok. Hvis hun nu havde ventet med at komme med sin udtalelse til rapporten var kommet, så kunne hun jo have scoret, hvis de nu var kommet ud og sagt, at der ikke er noget at komme efter, hun har faktisk opført sig by the book. Og hun, de siger jo faktisk også, at hun ikke har gjort noget ulovligt. Det er jo ikke voldtægt eller noget, men sådan moralsk er det ikke super godt. Men så kunne hun have reageret bagefter, og hvis de har sagt, at hun var udskylden selv, så kunne hun have sagt, prøv at se, og så kunne hun have trukket offerkortet, eller også kunne hun sige, at jeg er fuldstændig uenig, og nu vil jeg gerne lave et interview om, hvad der virkelig skete. Så jeg, 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 altså jeg, jeg, jeg kan virkelig ikke forstå hendes øh, kommunikationsstrategi. Så det var ugenskrise for denne uge. Der er kun én, og det er øh, Lisette Rigsgaards øh, comeback og tilbagetrækning af undskyldning. Og det er i hvert fald en... Læsen to learn er det der med at trække undskyldninger tilbage. Det er ikke noget, der er super nemt at kommunikere sig ud af. Man skal med have en god sag, og det havde Lisette Rigskov i hvert fald ikke. Tak fordi I lyttede med.